0: Bom dia, mulheres, vocês estão bem, felizes depois desse momento de louvor né? tão precioso, a presença do Senhor de uma forma tão quase que tangível. Eu estava ali no meu lugar e, gente, vocês me quebraram de várias formas hoje, porque... Aqui no meio do louvor, cantar com, com muito louvor da Cassiane, acaba comigo. Porque eu sou, mu, gente, eu sou muito pentecostal. Vocês não estão entendendo. Cassiane é assim. Meu Deus. Aí depois, a irmã Betânia, com essa voz ungida, que como a irmã disse ali para mim, que no céu a gente vai cantar assim. Eu creio que no céu eu vou ter a voz dela, porque na terra não funcionou. Mas amém, né? O Senhor deu outros dons. Mas cantar grande ao Senhor. O nosso maior prazer e privilégio é podermos fazer aquilo que os anjos não cessam de fazer, que é louvar ao Senhor. E para nós, que oportunidade preciosa, podermos erguer as nossas mãos e dizer que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Eu não conheço você, eu não sei a sua história, mas eu sei a minha e todo dia quando eu acordo, eu tenho um motivo novo para ser grata a esse Deus grande, a esse Deus poderoso. Então, eu oro para que hoje você saia daqui sabendo que esse Deus grande tem o desejo de continuar transformando a sua vida. E hoje eu recebi a responsabilidade de falar de um assunto que eu amo, que é falar sobre beleza. E eu poderia chegar aqui e entregar para você muitos conhecimentos de consultoria de moda que ajudam muito, mas o que eu acredito que a moda não pode fazer, a palavra de Deus pode fazer. E é ela que eu quero entregar para você nessa manhã. Eu quero entregar para você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se você permitir, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. E quando o seu coração é transformado, não tem como o seu rosto não refletir isso. Não tem como a sua aparência não refletir isso. Então, diante de Deus e diante dessa igreja, só fala, você só vai repetir se você realmente acreditar no que eu vou falar agora, tá bom? Se não acreditar, não fala, porque senão você vai mentir, tá dentro da igreja, não pode, tá bom? Então, se você crê eu quero que você repita isso comigo, Senhor... O meu, o meu coração está aberto e é um terreno fértil, é um fértil para receber a tua palavra. É um em nome de Jesus, amém. Você já declarou que é terreno fértil, então vai plantar, a semente vai ser lançada e vai florescer, amém. Bom, a gente está falando aqui nessa manhã sobre mais bonita e... O conselho que eu quero dar para você hoje que tá na palavra de Deus e você vai entender é que para ser mais bonita, você precisa beber água. E aí, talvez você fica beber água. Mas eu já ouvi isso antes, que água faz bem para a saúde, né, que a gente tem que beber água. Abre sua Bíblia comigo, João 4. E a gente vai ler uma história que é até bem conhecida, mas que vai trazer um ensinamento poderoso do porquê você precisa beber água. João 4, versículo 1. E eu vou ler para a gente ganhar tempo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galileia, E era-lhe necessário, fala comigo, necessário passar por Samaria Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá perto das terras que Jacó dera a seu filho José havia ali um poço de Jacó e Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço e isso se deu por volta do meio-dia nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus dê-me um pouco dessa água os discípulos tinham ido à cidade comprar comida versículo 9: e a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Esse texto, com certeza, você já ouviu outras vezes. É o famoso texto da mulher samaritana. E quando eu olho para esse texto, eu consigo extrair, através da revelação do Espírito Santo, ensinamentos que são poderosos e preciosos para nós mulheres. E você vai entender o porquê que eu comecei a falar de água e o porquê que eu li esse texto. E a primeira coisa, lembra que eu falei para você repetir comigo, que era necessário Jesus passar por Samaria, lembra que eu falei para você repetir? E esse é o primeiro encorajamento que na verdade eu quero trazer para você nessa manhã, é que por onde Jesus passa, coisas extraordinárias acontecem. A palavra de Deus vai dizer nesse texto que Jesus só estava passando por Samaria. E era necessário que ele passasse por Samaria. Quando você continua lendo esse texto, você vai ver que a única menção de Jesus passando por Samaria era por causa daquela mulher. O caminho de Jesus era para outro lugar, o lugar que ele ia pousar não era Samaria. Mas por causa daquela mulher foi necessário que Jesus passasse por Samaria. Então, o meu encorajamento para você nessa manhã é, você saiu da sua casa, você decidiu estar aqui... Você está num ambiente completamente pobre propício para que Jesus passe e realize coisas extraordinárias na sua vida e a única coisa que você precisa fazer para que esse Jesus venha e realize todas essas coisas extra extraordinárias é abrir o seu coração e você já declarou que seu coração está aberto, então se prepare para que o Senhor Jesus realize coisas extraordinárias na sua vida hoje, amém, você deseja isso? eu desejo, amém, glória a Deus depois, quando você continua lendo esse texto, o interessante é que a Bíblia vai relatar, ela traz entre parênteses e ela diz assim, que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então, aquela mulher, ela ficou boquiaberta, ela ficou surpresa de como Jesus está falando comigo, como assim? na verdade, ela olhou, por que, que esse homem está falando comigo, se na verdade ele é judeu, eu sou samaritana, e os judeus não se dão bem com os samaritanos. E quando eu olho para esse texto eu começo a perceber que Jesus, ele não é guiado por padrões, mas é ele quem estabelece o padrão. Jesus não era guiado pelo padrão da época que não poderia falar com mulheres e muito menos samaritana, mas ele estabelece um novo padrão de que onde ele entra, ele faz o que ele quiser. Não importa qual é o padrão que já existe, se ele entra, ele estabelece um novo padrão. E aí, a gente está falando de ficar mais bonita. Então, vamos trazer isso para a nossa aparência? eu não sei você, mas eu, nos últimos acho que nos últimos anos, isso cresceu de uma forma muito avassaladora, que é uma palavra que eu acredito que o sentido do mundo, pra mim pra mim, talvez você não acredita nisso mas pra mim, é quase que algo do inimigo mesmo que ele criou, que é uma, algumas palavrinhas chamadas padrão de beleza e o que, que acontece com esse tal padrão de beleza que o mundo está estabelecendo? A verdade da verdade é que a gente nunca vai conseguir alcançar. Porque, vamos pensar, talvez hoje você está um pouquinho mais cheinha. E aí, o padrão de beleza é ser muito magra. Aí você luta, 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 luta para ficar muito magra. Aí quando você ficou muito magra, aí o padrão de beleza já é ser musculosa. Aí você tem que lutar, 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 lutar para ficar musculosa. Aí você ficou musculosa, aí agora já não é mais isso, é ser mais natural. Aí você luta, luta, luta pra ficar natural. Então, a verdade é que se a gente olhar para esse padrão de beleza do mundo, a gente nunca vai conseguir se adequar. E eu sei que para mulher isso é um martírio, né? Que a gente olha as outras pessoas e a gente, ah, eu queria ser igual a fulano, eu queria ser igual a ciclano, por que, que eu não tenho esse corpo? Igual a Maura falou aqui, né? Com a nossa irmã. Por que, que eu não tenho esse corpo? Por que, que eu não tenho isso? Isso, por mais que a gente não queira, acaba vindo para a nossa mente e muitas vezes entra no nosso coração. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a palavra de Deus e eu penso nisso no padrão, eu quero trazer para você algo que vai te libertar desse desejo de, ser, de se adequar ao padrão do mundo. Vou te explicar por quê. Lembra que eu falei que Jesus estabelece o padrão? E aí a gente sabe que existe a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E a gente sabe que ambos são um só Deus. Então, eu estou falando aqui que Jesus estabelece o um padrão, mas Deus também já estabeleceu um padrão. Agora, presta atenção que isso é a chave que vai mudar a sua perspectiva. Antes do mundo ser mundo, a palavra vai dizer lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. E aí Deus diz, haja luz. E aí as coisas começam a acontecer, não é verdade? Então, depois ele vai... Cria Adão, da costela de Adão, cria Eva. Quem foi, agora vocês que vão me responder. Quem foi que estabeleceu o primeiro padrão de beleza? Foi Deus, né? Porque foi ele que criou o primeiro homem. Então, foi ele que estabeleceu. Agora, Salmo 139 vai dizer, e é o meu texto predileto da Bíblia. Eu tenho vários, mas sempre falo que esse é o meu predileto. Davi vai declarar assim, Davi vai dizer, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Aí ele não para por aí, ele continua dizendo assim, as tuas obras são maravilhosas. Sabe o que isso significa? Que eu e você somos o padrão perfeito, especial, admirável e maravilhoso de Deus. Enquanto tantas mulheres estão em busca do padrão de beleza perfeito, eu e você, do jeitinho que somos, fomos criadas no padrão de beleza perfeito de Deus. O Criador de todas as coisas olhou para nós e decidiu fazer você da altura que você é, com o corpo que você é, com a cor de olho que você tem, com a cor de cabelo que você tem, com a textura do seu cabelo. Deus olhou para você e aí talvez isso ainda não te convenceu. Mas só para para pensar por um segundo. Como poderia um Deus perfeito criar algo ruim? Se você foi criada por Deus, então você não pode nunca olhar para si mesmo e achar, ah, é ruim demais. Como um Deus perfeito... Olha para a natureza, gente. Tudo que está ruim é porque foi o homem que estragou. Deus não fez nada ruim. Deus fez tudo perfeito. Mas aí o homem vê, estragou, né? Infelizmente, agora a gente está tentando restaurar. Mas olha para a natureza. Deus criou tudo de forma perfeita. Você acha mesmo que esse Deus que se preocupou em criar cada árvore perfeita, cada planta perfeita, cada fruta, cada animal, gente, tem cada animal lindo demais. Você acha mesmo que esse Deus olharia para você e diria, ah, essa daí vou criar de qualquer jeito mesmo, nem me importo. Ah, essa aqui, né, deixa para lá, pum, foi, nasceu. De jeito nenhum. Deus, quando criou a mim e a você, Ele criou com o mesmo amor e com a mesma inspiração e a mesma essência que Ele, que ele estabeleceu o padrão lá quando o homem ainda nem existia. Então, quando eu olho para essa palavra e eu permito que essa palavra entre no meu coração, eu começo a entender que eu sou o padrão de beleza perfeito. Porque eu fui criada por um Deus perfeito e sabe a boa notícia? Você também foi. Não foi seu pai e sua mãe que te criou, você não evoluiu do macaco. Deus te criou exatamente do jeito que você é. E isso significa que você é obra-prima feita de forma especial, admirável e maravilhosa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, a terceira coisa que eu olho para esse texto, e aí eu comecei dizendo que para ficar mais bonita a gente tem que beber água, né? Então agora vamos falar da água. Se você parar para ver a água de forma natural, né? Água, quando você olha para a água, você vai ver que a água mata a sede, a água renova, não é verdade? A água restaura o corpo, a água faz bem para a saúde, faz você se manter bem, te dá saúde. E aí, vamos parar para pensar. Quando você está com sede, naturalmente falando, o que que você bebe? Água, não é? Pode beber suco, pode beber refrigerante, pode beber o que for. O que mata a sede é água. Agora, vamos trazer para um outro lado. Quando o seu coração e o seu espírito está com sede, qual, onde está a água que vai saciar a sua sede? Isso aqui. Palavra de Deus é o que vai saciar a sede da sua alma. E a gente lê um texto dessa mulher samaritana... Jesus estava num poço, gente, ele sabia que ela estava indo lá buscar água e ele vira para ela e fala assim, olha, se você beber da água que eu estou disposto a te dar, você nunca mais estava sede, a mulher estava pegando água no poço, imagina a cabeça dessa mulher, como assim gente está me oferecendo água, Eu estou com água aqui, que água é essa que ele está falando? Mas ela entendeu que o convite de Jesus para ela não era para que ela bebesse uma água natural que saciaria a sede natural dela, mas o convite de Jesus para aquela mulher é para que ela tivesse contato com uma água que mataria a sede da alma e do espírito dela. E a resposta dela é linda, porque ela prontamente diz, Senhor, dá-me dessa água. E por que que para nós hoje isso faz sentido? Por que que isso traz para nós essa... Essa sensação de satisfação em relação à nossa aparência. Fica comigo só mais um pouquinho que você já vai entender. Eu faço assim um pouquinho de suspense, que é para vocês ficarem curiosas e prestarem mais atenção. Porque se eu der tudo de uma vez, aí todo mundo vai dispersar e aí, entendeu? Já não vai prestar mais atenção. Então eu descobri essa tática assim, que está tá funcionando. Se não funcionar mais, a gente muda. Mas é porque eu quero que você receba. João 7,37. Olha só o que, que a Bíblia vai dizer. Preste atenção. João 7,37, Jesus dizendo isso, olha, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora preste atenção nisso, quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Então por que que eu estou falando tanto de água? Por que que você está repetindo isso tudo, manela de água, de água? Queridos, a água está dentro de nós quando aceitamos Jesus, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós e então começam a fluir rios de água viva. E presta atenção nisso, somente o conhecimento da palavra é que vai fazer com que a sua perspectiva a respeito de si mesmo seja ajustada. E sabe o que é mais lindo? Que a Bíblia também vai dizer que Jesus enviou o Espírito Santo para nos lembrar daquilo que Ele havia dito, onde? Na palavra. E a palavra de Deus é a verdade ao nosso respeito. Amém? Você acredita nisso? Que tudo que está aqui é verdade? Então, se do nosso interior fluem rios de águas vivas, significa que quando somos cheios do Espírito, a nossa perspectiva muda, por quê? Porque quando eu me olho no espelho, quando eu olho para a minha aparência, eu olho um rio fluindo dentro de mim. E esse Espírito Santo que agora habita dentro de mim, ele me lembra tudo que a palavra diz a meu respeito. E eu vou te dar só algumas coisas. Mas a palavra de Deus vai dizer que você é filha, você é amada, você é herdeira, você é escolhida, você é forte, você tem valor, você é maravilhosa, você é especial, você é admirável. Falei só um pouquinho, tem muito. Quando você permite que esse rio de água viva flua dentro de você, a sua relação consigo mesma vai mudar. E olha outra coisa, quando a Bíblia fala de água, muitas vezes a Bíblia está se referindo também à alegria. E sabe o grande segredo da beleza? As empresas, gente, estão se matando aí para deixar a mulherada mais bonita. Estão se matando para descobrir o grande segredo da beleza. Aí uma hora eles acham que descobriram, aí daqui a pouco já não dá mais certo. Aí depois muda de novo. Mas, gente, está na palavra, provérbios. Provérbios vai dizer que o coração... Alegre, Aformoseia o rosto Você quer ficar bonita? Fica feliz E aí talvez você diz assim para mim Ah, mas poxa Não é sempre que eu tô com vontade de sorrir Minha vida tem muito problema Você não conhece a minha história Você não conhece E tem gente que, que Fala muito assim, né? Ai, ó oh, céus, ó oh, vida Ó oh, azar, meu Deus, taquei pedra na cruz Minha vida um mas se do seu interior fluem rios de água viva Quando essas adversidades vierem O Espírito Santo que habita dentro de você Vai te lembrar que ainda nas adversidades Você continua sendo filha, amada, querida Tendo valor E quando a gente entende isso A nossa perspectiva muda completamente E aí, o que eu... A Maura falou né, sobre o meu meu testemunho, eu vou falar muito breve aqui, porque talvez você pode se identificar. É, eu sempre fui, eu vivi, eu me converti, na verdade, com sete anos de idade, minha família não era cristã, meus pais não tinham nenhuma religião, eu tinha uma vizinha que tinha um, um ponto de pregação na casa dela, e eu brincava com a filha dela, nós éramos muito amigas, então eu fui, aceitei Jesus lá, cresci, conhecendo Deus, desde os sete anos de idade. E aí chegou o, tão o período tão louco da adolescência, né? Que a gente não sabe como o corpo vai ficar, o que é que vai acontecer. Toda mulher já passou por esse período. E durante a minha adolescência, na verdade já ficando quase adulta, né? Assim, de de entre 17 e 18 anos, eu comecei a desenvolver um quadro de compulsão alimentar. Por vários fatores, né? Várias coisas que eu fui vivendo ao longo da minha vida, mas uma coisa que eu lembro... É que quando eu era mais nova, assim, tipo uns 13, 14 anos, eu pesava muito mais do que eu peso hoje. Hoje eu tenho um corpo que, pra mim, é bom. Eu gosto do meu corpo, eu sou feliz com o meu corpo. E eu pesava mais. E, gente, pensa, eu vou, eu vou falar, porque aí você vai rir e vai descontrair um pouco mais. Mas, ó, olha a minha perna aqui, é muito fina. Eu sei que ela é fina, aí eu uso a calça larga assim para dar uma... Equilibrada. Mas, presta atenção que eu vou, você vai entender. Quando eu era criança, pensa numa pessoa que a perna continuou fina, mas daqui pra cima engordou. Então, só Jesus na casa, gente. Era estranho mesmo. Eu, eu, hoje eu falo né, que a gente é maravilhoso. Eu sei, mas nessa época o negócio era estranho. Eu quase não tenho foto, mas amém. eu já me libertou desse trauma. Hoje eu boto minhas pernas finas para rolo mesmo, tá tudo certo. E até vim de saia hoje, mas eu fiquei com medo de tomar um tombo. Não sei, gente, eu sempre penso isso. Eu falei, ai, ah, de saia vou passar mal vergonha, vou de calça meio. Mas eu lembro que eu tinha um, um, o irmão da minha mãe, né, meu tio... De uma forma não pejorativa, ele falava isso comigo é, até brincando, eu tenho certeza que ele não falava por mal, mas ele não sabia o impacto que isso causava. E ele me chamava de Manubaleia. Ah, Manubaleia, Baleia, Manubaleia. Baleia, Manu Baleia. E gente, não satisfeita, ele ensinou ainda, minha priminha que tinha acabado de nascer, que estava aprendendo a falar, então, a me chamar de Manu Baleia também. E... E às vezes isso nem vai fazer diferença, mas quando você já não está satisfeito, o inimigo aproveita essas palavras para trazer rejeição, né? para trazer baixa estima. Então, tudo bem, o tempo foi passando, eu tinha uma amiga que eu ia sempre para a igre... ela morava pertinho da igreja, né? os avós dela são super queridos por mim, porque como eu não tinha família na igreja, todo mundo da igreja sempre me acolhia e me levava para casa, era tudo assim... E o pai dessa minha amiga falava assim pra mim, Manu, você tem canela, joelho canela, coxa você nunca usou na tua vida. Aí eu ria, mas assim, no fundo, aquilo me machucava. E por conta disso, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e cheguei nesse quadro de, des de desenvolver uma compulsão alimentar. E o que aconteceu era o seguinte, é, eu comia pelos motivos mais, e não era comer normal, gente, eu tô falando aqui... Não estou falando aqui de uma pessoa que come normalmente. Eu comia, eu comia além do limite, com culpa, só para desafogar as minhas emoções. Então, eu não estou falando aqui de algo que é bobo, isso existe. E tem mulheres adultas que passam por isso. Talvez tenha alguém aqui que vive isso, mas nunca contou para ninguém. Mas hoje você vai ser liberta e curada disso, em nome de Jesus. Mas, então, se eu estava ansiosa, eu comia. Se eu estava feliz, eu comia. Se eu estava triste, eu comia. E quando eu terminava de comer, culpa. Culpa. Por que, que eu comi tanto? E aí eu olhava no espelho, parecia que instantaneamente eu tinha ficado 10 quilos mais gorda do que eu estava. Meu corpo já tinha mudado. Tudo aqui, mente. E isso foi se prolongando por meses e meses. E o que acontecia era, eu comia muito por um dia. No outro, eu dormia o dia inteiro e não comia nada, porque eu achava que ia compensar. Eu já cheguei a ficar mais de 14 horas sem comer nada. Nada mesmo, nem água. E por isso eu ficava muito fraca e acabava dormindo demais. E também na minha mente eu pensava, se eu continuar dormindo, não vou sentir fome. E o que as pessoas falavam para mim era, ah, isso é frescura. Ah, vai arrumar o que fazer. Era sempre assim. E eu lembro que um dia eu estava no meio dessas muitas horas sem comer. E eu recebi uma mensagem de uma tia minha. Os meus pais falaram para ela desse meu comportamento, que eles estavam preocupados e tal. E ela é médica e ela me enviou uma mensagem, ela disse assim, Manu, eu estou preocupada com você, porque se você não se cuidar e você continuar nesse estágio que você tá, você vai acabar desenvolvendo uma depressão. E quando eu li aquela mensagem, essa palavra depressão foi como uma faca no meu peito. Porque eu lembrei, e hoje se fala muito disso, até mesmo dentro das igrejas, é, hoje a gente tem vários tratamentos, né? não, só em, em, não só do lado de fora, mas também a gente tem tratamentos de psicólogos que têm vindo para dentro das igrejas para tratar, isso é uma benção Mas há 10 anos atrás, na, na igreja que eu congregava, depressão era quase que demônio. a ah, crente não pode ficar com depressão. Mas isso foi bom, porque naquela época foi um estalo em mim. Eu falei: não, isso aí eu não aceito. E eu lembro que eu sentei no meu quarto, na minha cama, e eu falei: Senhor, desde os sete anos de idade eu entreguei minha vida para você. E eu agora não aceito ter isso. Eu não aceito depressão na minha vida mas eu só vou conseguir ser liberta e curada disso se o Senhor falar comigo, e eu quero entender como o Senhor me enxerga, porque eu estou me vendo desse jeito, que para mim é tudo ruim, eu me sinto incapaz, eu me sinto insegura, minha aparência eu acho horrível, mas se eu souber Senhor, como o Senhor me enxerga, então eu vou acreditar, e eu lembro, e cada vez que eu conto essa história, eu lembro para mim mesma. Eu lembro que eu ouvi, foi a primeira experiência de ouvir a voz de Deus audível, como eu falando agora com vocês. E Deus falou comigo de forma audível, e Ele disse para mim: a primeira coisa que Ele falou para mim, Você é amada. E a palavra de Deus diz isso, João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando eu ouvi a voz de Deus naquele momento falando para mim, você é amada a perspectiva já começou a mudar. Porque a verdade é que, em relação à nossa aparência e à nossa autoestima, se você for procurar a raiz, a maioria das vezes é um sentimento de não ser amada. Sabe quando a gente fala assim, de, uma, de mulheres que são richosas, né, que são briguentas, que falam, ah, ela é muito mal amada. É verdade. Quando a gente entende o amor de Deus por nós, queridas, isso muda completamente. Porque você começa a beber dessa água E é por isso que eu falei tanto de água aqui Foi a primeira coisa que o Senhor começou a falar comigo Ele disse, você é amada Talvez você está olhando agora e você acha que as pessoas não te amam Você mesmo não se ama Mas quando eu entendi, quando eu bebi dessa água E eu entendi que Deus me amava Então agora eu pude começar a me amar também E sabe por quê? Deus conhece você como ninguém conhece. Ele conhece o pensamento, ele conhece a palavra que não, nem sai da sua boca. Ele conhece cada falha, cada defeito, cada pecado, cada dia que você erra. E ainda assim, ele te ama. Então, se ele, que é Deus, que é perfeito, que é soberano, te ama, por que nós não podemos nos amar? Então, com essa perspectiva de que Deus nos ama, as coisas já começam a mudar. E aí Deus continuou falando comigo e a segunda coisa que ele falou comigo foi, você é forte. E eu lembrei de Paulo falando, eu aprendi a viver em qualquer circunstância. Eu sei o que é passar fartura, eu sei o que é ter abundância, mas igual a nossa irmã querida cantou, tudo posso naquele que me fortalece. E eu tenho certeza que Deus naquele momento falou que eu era forte para me mostrar que não importava a situação que eu tava, na força do Senhor eu poderia sair dela. E a última coisa que o Senhor me mostrou e que foi o divisor de águas e é a mensagem que eu proclamo desde o dia em que o Senhor me chamou para o ministério. E eu sempre brinco isso, que eu falo, eu sempre falo lá em casa, porque eu sou apaixonada por Nova York. Eu falei, o dia que eu pregar essa mensagem em Nova York, o Senhor pode me levar, que eu não quero, tá, Senhor, Aí eu já imagino que vai ser só quando for os 50 anos. não tem que parar de falar isso, né? Que é para eu ir agora, logo, pregar lá. Mas isso move meu coração porque liberta. E é a verdade que eu já disse para você que você é maravilhosa. Você é maravilhosa não por causa da maquiagem, não por causa da roupa, não porque seu cabelo é perfeito. Você é maravilhosa porque um Deus perfeito te criou e quando Ele olhou para você Ele falou: isso é muito bom. Para todas as coisas que Deus criou, ele olhou, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando ele cria o homem, ele olha, agora a obra foi prima mesmo, isso é muito bom. E quando a gente tem essa perspectiva, querida, a gente tem até que tomar cuidado. Porque quando você entende que você é amada, você é forte, você é maravilhosa, principalmente esse ponto de ser maravilhosa, tem que tomar cuidado para não ficar tão soberba, entendeu? Que a gente fica se achando tanto, eu sou maravilhosa, que aí a, a soberba pode vir, a soberba não pode, então tem que ser humilde também, mas tudo isso para dizer para você que essas verdades entraram no meu coração, e sabe o que, que aconteceu? Desde aquele dia, nunca mais compulsão alimentar, depressão, <risos> muito longe, nunca, por isso que eu acredito que é isso aqui que transforma. Eu acredito, sim, que o Senhor deu sabedoria para médicos, para psicólogos, para farmacêuticos. Eu acredito que o Senhor deu sabedoria para consultores de imagem, para ajudar a gente a melhorar a nossa imagem. Mas você sabe o que, que é que vai derramar cura, restauração, mudar sua, sua perspectiva e te fazer entender e ser a mulher que Deus chamou para ser? Água, que vem disso aqui, da palavra. Se você permitir que esse rio flua de dentro de você, esse rio de águas vivas flua de dentro de você, você vai ter alegria. E sabe o que vai acontecer? Seu rosto vai ser formoso, porque o seu coração vai estar tá cheio de alegria. Então, nessa manhã, o meu convite para você é beba desta água. Jesus é o único que pode saciar a sede do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma. Você pode procurar em muitos lugares. Será que elas podem me... O Beck pode me ajudar? Você pode procurar em muitos lugares. Você pode ir nos melhores médicos para tentar fazer um milhão de plásticas. Você pode procurar os melhores recursos para se vestir bem, para ter o cabelo mais lindo... Você pode usar lente de contato. Talvez você até já tenha essa aparência. Que para todo mundo você é linda, você é perfeita. Mas quando você chega em casa e você se olha no espelho, você não vê nada disso. Você só vê frustração. Você só vê insegurança. Você talvez... Vive uma vida completamente de aparência Onde todo mundo olha pra você e acha Ah, essa? Olha lá como ela é segura de si mesma Mas quando você chega em casa Talvez você se engana Porque você não tem coragem de admitir que você precisa de uma mudança Mas eu tenho certeza que não foi à toa que o Senhor me trouxe aqui eu tenho absoluta certeza de que não foi à toa que a Maura resolveu me convidar. Eu tenho certeza que não foi à toa que ele me deu essa palavra. E antes de vir para cá, o que eu orei foi: Senhor, se for só para uma, Amém. Mas eu me recuso a sair da minha casa e não ver alguma vida sendo transformada. Não foi para isso que eu abri mão de carreira. Não foi para isso que eu abri mão de viver tanta coisa que eu poderia viver. Mas. Eu abri mão, porque eu acredito nessa palavra, porque ela mudou a minha vida. E se você permitir que essa palavra entre no seu coração, vai mudar a sua vida também. Então, talvez você entrou aqui, você chegou nesse congresso buscando uma resposta. Talvez você chegou nesse congresso com tantas áreas da sua vida que estão meio desconectadas. Talvez você chegou aqui nesse congresso tentando encontrar uma solução para tantas áreas da sua vida e o meu recado para você nessa manhã é Jesus tem a água que vai matar a sua sede Jesus tem a água que vai fazer com que todas as áreas da sua vida não sejam perfeitas porque às vezes a gente pensa que quando a gente tem Jesus, então agora tudo vai ser perfeito, né? Não, queridas. Não fica perfeito, não. A diferença é, primeiro, quando você tem Jesus, você sabe que não importa o que for, Ele está junto com você. E quando você tem Jesus, é exatamente como a gente cantou, com muito louvor. Porque quando você tem Jesus, você já olha lá na frente e lembra, tem obstáculo aqui, tem obstáculo aqui, tá bom, eu tô vendo o desafio, mas eu já sei, minha posição é mais do que vencedor. É essa a diferença. Tem gente que fica com raiva de Deus, ai, por que que eu tô passando por isso? Por que que eu tô passando por problema? Algumas semanas atrás, eu compartilhei isso ontem no meu, no meu Instagram. Algumas semanas atrás, pela primeira vez, eu me senti até importante Que eu sofri a perseguição do século 21, Internet Sempre recebi mensagem de amor Glória a Deus pela sua vida Aí amém, a fica feliz, né? Tô fazendo alguma coisa útil Aí, na verdade, já tem uns meses que Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu sei que o diabo tá com muita raiva de mim Muita, mas gente, muita mesmo Muita ele tentou atacar de várias formas. Como ele viu que não ia nada, ia dar certo? Aí ele começou a atacar na minha voz. Ah, gente. O que, que eu faço da vida? Pregar. Uma sinusite tão terrível que eu tive febre. Uma tosse que ninguém descobria. Vai no médico. O que, que é essa tosse? Sabe o que, que eu fiz? Fui para a igreja pregar. Dois domingos seguidos, meu marido falou assim. Um dia eu já estava escalada para pregar. No outro, meu marido, no sábado de noite, falou. eu Gente, morrendo de tosse. Ele falou assim para mim. Manu, você que vai pregar amanhã Aí eu falei, tá maluco Sábado de noite, vou pregar o que é amanhã? Ele falou, não sei, mas a palavra não tá comigo não É você No outro dia, gente, acordei com uma crise de tosse Eu falei, ah, diabo, seu idiota Eu prego em, 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 como chama? Libras Prego em libras, boto tradução, o que for Se eu tiver que ficar sem voz, eu aprendo a falar outra coisa De outro jeito, escrevo, desenho Mas minha mensagem você não vai calar não Aí tá bom, né? Aí, glória a Deus, o Senhor restaurou. Feliz da vida, entrei no meu Instagram de manhã, tinha uma mensagem, um comentário lá para todo mundo ver. De uma pessoa da minha família que tem bem uns 10 anos que eu não vejo. Não tenho, não tenho contato, não tenho nada. Bem assim, você como mulher de Deus, aí quando começa assim você já fica até preocupado, né? Você como mulher de Deus deveria deixar de ser soberba. Você é uma ingrata, você e sua família. Vocês não vêm, não, você não visita seus avós que sempre deram a vida pra, por você. Sua bisavó ficou numa UTI e você não foi visitar ela. Gente, quando eu olhei aquilo, eu falei, Deus, eu sei que eu não sou nada disso. Mas no mesmo instante eu comecei a receber várias mensagens de um curso que eu tinha acabado de lançar. Era o último dia da turma. E as mulheres me mandaram mensagem assim. Você não faz ideia de como esse curso mudou minha vida. Eu vivia um trauma com a minha aparência há 31 anos e eu fui curada. Por causa de você. Eu entrei num provador. Depois de anos eu experimentei um vestido novo e foi como se eu renascesse. E aí eu lembrei disso. E eu olhando para aquele comentário, eu bloqueei, mandei uma mensagem bem mal criadinha, óbvio, né? para ela parar de tomar conta da minha vida, porque afinal de contas ela tem dois filhos, então acho que tem muito trabalho, né? Eu sem filho já, já não tenho tempo, imagina com dois filhos. E depois eu parei para pensar. E eu falei com o Senhor, falei, Senhor... Custa o que custar. Se preciso for renunciar a tudo. Eu não vou parar de proclamar essa mensagem. De que o Senhor nos ama. De que o Senhor nos escolheu. De que o Senhor nos criou de forma especial e admirável. Sabe por quê, querida? Agora, enquanto você está sentada aqui. Tem mulheres espalhadas pelo mundo inteiro. Que estão tirando a sua própria vida. Porque elas não se sentem Amadas. Enquanto você tem a oportunidade de ouvir essa palavra e beber dessa água, tem mulheres espalhadas pelo mundo inteiro que elas estão se prostituindo porque elas não se sentem amadas. E o que, que a gente faz diante disso? Sabe por que, que o Senhor quer fazer com que você se levante como uma mulher forte? Para você alcançar as outras que ainda não conheceram e não beberam a água que você bebeu. É por isso é por isso que nós fazemos o que fazemos é por isso que a Maura sonhou com esse congresso para empoderar e para equipar você a ser restaurada, a ser curada e aí curar outras mulheres também eu olho todas essas cadeiras aqui e eu vejo em nome de Jesus um congresso tão lotado tão lotado que não vai ter mais espaço sabe por quê? mulheres sedentas para beberem da água e essa água foi derramada só em mim? Não. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa água flui dentro de você. E ela não é só para matar a sua sede. É para você oferecer para outras também. Mas isso só vai acontecer. Quando do seu interior fluírem rios de águas vivas. Porque quando do seu interior fluírem rios de águas vivas. A presença de Deus... Vai ser tão notória, a presença de Deus vai ser tão tangível, que as pessoas vão começar a perguntar: O que aconteceu com você? Você está tão bonita? Parece que o tempo não passa, porque, gente, a água rejuvenesce. Quanto mais você bebe da água, não vai ficar velha nunca, a pele vai ficar viçosa. Quem não quer? Você quer? Eu quero! Quero chegar com 60 anos assim, pele linda, que nem precisa passar muita maquiagem. Como isso é possível só quando você trata aqui, dentro do seu coração? E se você permitir que esse rio de água viva flua de dentro de você, eu posso te afirmar. Você vai sair daqui se sentindo muito mais bonita. E sabe que rio é esse? É a presença de Deus. Eu não sei se vocês conhecem uma canção, mas tem uma canção que é antiga já, do Diante do Trono. E é uma canção que fala muito ao meu coração, mas eu não sei se vocês conhecem para cantar, mas eu só queria que você prestasse atenção, porque essa canção diz... Onde quer que eu esteja, Senhor em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor, é a beleza da tua companhia, não importa o lugar, se comigo Pé, tua presença. Vamos cantar mais uma vez Onde quer que eu entre? A presença seja derramada na vida de cada uma das tuas filhas aqui nesta manhã Senhor entendemos que tudo que precisamos é a tua presença tudo que queremos é a tua presença Senhor eu oro para que se existe alguém que tem sido bombardeado em sua autoestima que se existe alguma mulher aqui Que lida com insegurança Eu declaro em nome de Jesus Que todo pensamento e sentimento de rejeição Vai embora agora em nome de Jesus Eu declaro Senhor Que elas não ouvirão mais Nenhuma palavra que foi lançada sobre a vida delas Em qualquer idade que tenha sido Eu anulo agora no nome de Jesus O poder dessas palavras de Jesus, nós declaramos o teu favor, a tua unção, a tua presença que quebra a cadeia, a tua presença que traz cura, que traz restauração. Em nome de Jesus, eu declaro se levantando um exército de mulheres transformadas, um exército de mulheres curadas, um exército de mulheres que sabem que a alegria do toda a diferença, é a Tua presença Senhor e eu declaro Pai em nome de Jesus sobre esse ministério, o Teu favor a Tua unção, a Tua graça, Pai unja a vida da Maura Senhor, que ela seja a boca de Deus para cada uma dessas mulheres eu oro e peço ao Senhor para que o Senhor continue enviando envia Deus Envia, Deus, aquelas que precisam beber dessa água. Envia, Senhor, nessa região onde a aparência é tão importante. Que um exército se levante, Deus, para quebrar esse principado em nome de Jesus. E te damos, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Tu és digno, Tu és santo A Ti pertence A nossa vida A nossa adoração Tu és tudo para nós Jesus Te entregamos tudo Te louvamos Te bendizemos Seja exaltado neste lugar No nome de Jesus Amém, amém e amém Glória a Deus Vamos agradecer ao Senhor pela vida da Pastora Manoel